0: Wenn man aber im Netzwerk denkt, dann stellt man fest, so einfach ist es gar nicht, sondern das ist sehr viel komplexer. Heißt auch, ich bin nicht für alles verantwortlich und trotzdem ist es wichtig, was ich tue. Und das ist, finde ich, eigentlich ganz tröstlich, weil wir oft so das Gefühl haben, man müsse jetzt allein die Welt retten und so. Und das ist ja eine wahnsinnige Verantwortung auch, die man sich da auf die Schultern lädt. Und wenn man sich mehr so als Netzwerkwesen empfindet, dann ist einem klar, man, man gibt eben Impulse ins Netzwerk hinein, aber was das Netzwerk daraus macht, hat man auch nur zu einem gewissen Teil mit
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. Eher durch Zufall ist mir das Buch von Ulrich Schnabel mit dem Titel Zusammen in die Hände gefallen. Der Untertitel seines Buches hat mich sofort angesprochen. Wie wir mit Gemeinsinn globale Krisen bewältigen. Denn im Kampf gegen die Klimakrise machen wir es uns doch allzu häufig viel zu einfach fragen zum Beispiel, wo ist der Klimakanzler, um alles endlich zu richten? Oder wo ist die Erfinderin dieser einen Wundertechnologie, die uns die Klimaneutralität bringt? Oder muss jeder Einzelne von uns vielleicht selber das Klima retten? Warum der einsame Held aber eigentlich ausgedient hat? Und wie wir im Alltag den Zusammenhalt wieder stärken müssen, um Lösungen für die großen Krisen unserer Zeit zu finden? Genau darüber hat der Wissenschaftsredakteur der Zeit, Ulrich Schnabel, sein Buch geschrieben. Freut euch auf ein anregendes Gespräch über Zusammenhalt und das Hollywood-Helden. Schon lange keine Fortbilder gesagt. Grüß Sie, Schnabel. Hallo.
0: Hallo, Herr Wortner.
1: Sie haben ein tolles Buch geschrieben. Als ich das entdeckt habe, ich muss zugeben, ich habe das wirklich ganz klassisch in der Buchhandlung gesehen, und Aber es hat mich sofort angesprochen. Zusammen ist der Titel, wie wir mit Gemeinsinn globale Krisen bewältigen. Das hat mich deswegen so angesprochen, weil wir uns ja nicht nur hier in diesem Podcast, sondern auch insgesamt natürlich viele, viele Menschen sich mit den Fragen beschäftigen. Wie können wir denn diese multiplen Krisen der aktuellen Zeit bewältigen? Wie sind Sie auf diesen Buchtitel gekommen und dazu gekommen, genau darüber jetzt ein Buch zu schreiben?
0: Naja, das hat wie immer so bei einem Buch eine lange Vorgeschichte. Also einer der Auslöser war bestimmt die Wahl von Donald Trump und die Erkenntnis, wie extrem die amerikanische Gesellschaft gespalten ist, was ja nicht nur den Aufstieg von so radikalen Kräften befeuert, sondern auch eigentlich zu einer Lähmung der Politik in den USA führt. Die sind ja fast nur noch schwer handlungsfähig und bei uns wir sind natürlich noch lange nicht so weit, aber bei uns gibt es ja ähnliche Tendenzen. Es gibt populistische Parteien, es gibt radikale Strömungen und es gibt so ein Auseinanderdriften auch der Positionen in der, in der öffentlichen Debatte. So eine gewisse Verhärtung oft auch. Und das hat mich dann doch sehr besorgt, weil ich so das Gefühl hatte, ja, die USA, die sind ja oft zehn Jahre voraus und ähm, wir sollten das unbedingt vermeiden, in so einen Zustand zu kommen. Und Deswegen fing ich dann an, mich mit der Frage zu beschäftigen. Was kann man denn dagegen tun? Also, wie kann man die Spaltung verringern? Wie kann man gegenarbeiten? Und dann kam die Corona-Krise, die ja auch nochmal so ein, sozusagen, in dieselbe Kerbe gehauen hat, weil wir festgestellt haben, auch da war es ganz schwer, oft zu vermitteln zwischen den Impfgegnern und den Impfbefürwortern wie man auf einen gemeinsamen Konsens kommt. Und dann kam noch der Ukraine-Krieg, der das Thema sozusagen auf eine internationale Ebene gehoben hat, wo ja auch die Frage ist, halten die Europäer zusammen? Also da geht es ja nicht nur um jetzt ökonomische Fragen oder militärische Fragen, sondern letztendlich um die Frage, ob wir sozusagen an der Seite der Ukraine stehen, ob die Solidarität stabil ist oder bröckelt. Wladimir Putin hat ja darauf gesetzt, dass die Europäer sich nicht einig sind, also er hat bestimmt damit gerechnet, dass äh, die Unterstützung für die Ukraine nicht dauerhaft sein wird und bislang jedenfalls hat er sich verrechnet. Also es gibt ganz viele Gründe für dieses Thema, die es aus meiner Sicht auch eigentlich immer aktueller erscheinen lassen.
1: Wir Menschen sind ja eigentlich ein sehr soziales Wesen, haben uns ja über die Jahrhunderte, Jahrtausende durch die gesamte Zivilisationsentwicklung eigentlich uns als soziales Wesen ja auch immer organisiert. Ja. Wie kommt es denn dazu, dass ausgerechnet in unserer Spezie das jetzt auf einmal verlernt und nicht mehr so zusammen ist, trotz, und vielleicht gerade wegen der sogenannten sozialen Medien, die uns ja eigentlich helfen sollten, noch sozialer werden, zu werden? Ja,
0: ja. die sozialen Medien sind ja ein interessanter Fall, weil sie einerseits Leute zusammenführen von unterschiedlichen Ecken der Welt, also die haben eine ganz integrierende Funktion und gleichzeitig eine spaltende Funktion, weil man sich natürlich gerne vor allem mit Menschen umgibt, die dieselbe Ansicht hat, haben, wie man selbst. Also die können sowohl verbinden als auch spalten. Kommt dann immer darauf an, wie man sie nutzt. Also warum, aber zurück zu Ihrer Frage, warum haben wir das verlernt? Also ich glaube, wir haben es natürlich nicht verlernt, wir haben es nicht komplett verlernt, aber der Individualismus ist doch sehr stark. Also spätestens so Seit der Aufklärung wird ja in Europa vor allem das Individuum gefeiert, die individuelle Selbstverwirklichung, Selbstoptimierung heute. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was so überhand genommen hat, dass wir die andere Seite ein bisschen aus dem Blick verloren haben. Also ich plädiere ja jetzt auch nicht für ein, wie soll ich sagen, für so ein strenges Kollektiv, sondern ich plädiere eher für eine Balance zwischen Ich-Denken und Wir-Denken. Also nicht nur immer, was nützt es mir, was bringt es mir, sondern gleichzeitig auch dieses ähm, Netzwerk, das einen umgibt, im Blick zu haben, weil letztendlich, und das ist ja auch so ein bisschen die Quintessenz meines Buches, kann man ohne das Umfeld sowieso wenig ausrichten. Also die Vorstellung vom, vom eigenständigen Ich, das die anderen nicht brauche, ist ja eine Illusion. Ja, auch wenn sie in jedem Hollywood-Film gerne immer wieder aufgewärmt wird, der einsame Held, der möglichst im Alleingang die Welt rettet und so. Und das gibt immer tolle Geschichten ab, aber ähm, so entspricht er leider nicht der Wirklichkeit.
1: Sind es denn die Ziele verloren gegangen oder vielleicht eine, ein gemeinschaftliches Bedrohungsszenario, was ja dann auch eigentlich dazu führen sollte, dass man näher zusammenrückt? Und Bedrohungsszenarien haben wir ja eigentlich auch genügend. Also wieso gelingt es uns dann trotzdem nicht, dieses Ich zu überwinden und in dieses Wir zu kommen und vielleicht sogar auch zu entdecken, dass dieses Wir am Ende des Tages ja auch das Ich wieder stärken kann, weil ich natürlich, ja.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich in einer Zeit großen Wohlstandes, wie wir das in den letzten Jahrzehnten so erlebt haben, entsteht leicht der Eindruck, man braucht die anderen eigentlich gar nicht unbedingt. Also man kann alles selbst regeln und für alle Bedürfnisse sozusagen entsprechende sozusagen, Dienste hinzukaufen. Wenn er krank ist, geht man zum Arzt oder man schließt Versicherungen ab gegen die Wechselfälle des Lebens und so weiter. Das heißt, ich bin gar nicht mehr so sehr auf die anderen angewiesen, meint man. Und in, in Zeiten, in denen es schwieriger ist, also wo, wo es existenziell bedrohlich wird, dann merkt man plötzlich, wie sehr man doch die anderen braucht. Das war natürlich früher viel stärker der Fall. Und heute haben wir das Gefühl, so man Braucht auch den Nachbarn gar nicht mehr unbedingt. Ja, man schreitet sich dann vielleicht lieber mit dem über die Höhe der Ecke und so, aber man empfindet den nicht unbedingt als, als einen Verbündeten im, ähm, sozusagen im Kampf gegen die Widrigkeiten des Lebens. Und ich, gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass wir jetzt mit diesen Herausforderungen zunehmend steigende Bedrohungen auch erleben. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses Thema extrem im Kommen ist, weil wir einfach uns bewusst werden, wie sehr wir die anderen brauchen, schon alleine, um Dinge wie Klimawandel, Energiewende und so weiter zu bewältigen. Das kann ja niemand alleine machen. Also schon da brauchen wir ein Zusammenarbeiten, auch international. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung, könnte fast sagen, so eine neue Herausforderung in der Menschheitsgeschichte, dass wir nicht nur über Ländergrenzen, sondern über Kontinentgrenzen hinweg zusammenarbeiten müssen. Ich glaube, das mhm. gab es so noch nie. Das ist also, wir haben gelernt, die Nationalstaaten zu überwinden. Wir haben aus Kleinstaaten Großstaaten gemacht. Wir haben in Europa zumindest es geschafft, einzelne Nationalstaaten zu, zu einem großen Ganzen zusammenzuschließen. Aber jetzt wird sozusagen der nächste Schritt gefragt. Und das erfordert eben ein Gespür für dieses Zusammensein. Also ich rede ja immer gerne von Netzwerken, weil das eher, also Gemeinsinn, das schwingt ja oft so mit, wir müssen der Oma über die Straße helfen und den Bedürftigen helfen. Das hat ja so einen moralischen Beiklang. Und deswegen ähm, finde ich eigentlich das Denken in Netzwerken viel besser, weil wir alle eben in Netzwerken stecken.
1: Und da kommen wir auch gleich nochmal zu, ja. um das Feld nochmal ein bisschen abzustecken. Jetzt haben wir gemeinsam festgestellt, dass wir selber alleine die Welt nicht retten können. Der einsame Held, der durchaus ja an diesen Narrativen Hollywoods und gerade des Westens ja auch insgesamt genau. ja auch sehr gerne propagiert wird. Anders ja auch als im Osten, das beschreiben sie ja auch ganz gut in ihrem Buch. Aber um das Feld nochmal abzustecken, ja wir können es nicht alleine und sie haben es gerade so ein bisschen anklingen lassen. Wo ist denn das, das andere Ende sozusagen, wo es eben nicht mehr funktioniert? Wo sind denn die Gefahr Gefahren der Gemeinschaft, so heißt ja auch eines ihrer Kapitel, also Konformatismus, Groupthink und so weiter und so fort. Also, wo, wo müssen wir aufpassen, dass wir dann den Bogen dann doch nicht zu
0: Genau, das, das finde ich ganz wichtig. Also, jetzt nicht so einen unkritischen um, Hype des Zusammenseins, sondern, wie Sie sagen, es gibt ja auch die Gefahren. Wir sehen das momentan in Russland, ja, wo. Äh, alle abweichenden Meinungen zensiert werden, wo es nur noch eine Staatsmeinung gibt und alle Abweichler, die werden entweder vertrieben oder in, äh, ins Gefängnis gesteckt. Und das ist eben die Gefahr des Zusammenseins, dass die äh, zu so einem, zu einer konformistischen Gleichstaltung führt. Und auch in China ist, die haben auch einen stärkeren Kollektivgedanken natürlich als wir, aber auch dort äh, erlebt man ja eine Art von Zensur, wie wir sie auf gar keinen Fall haben wollen. Und deswegen ich glaube ich, ist die große Herausforderung für uns, so eine Art europäischen Gemeinsinn zu entwickeln, der eben nicht das Individuum negiert, sondern durchaus Raum für individuelle Entfaltung lässt, für Freiheit lässt, der auch Raum lässt für unterschiedliche Positionen. Also nicht zusammen sein dadurch herstellen, dass man alle störenden Positionen ausklammert, sondern gerade, indem man sie integriert. Und das ist etwas, was zu sagen, jetzt unsere Aufgabe ist, dafür ein Verständnis zu entwickeln, dass Gemeinsinn eben nicht heißt, alle müssen einer Meinung sein, sondern dass das eher heißt, wir streiten auf eine konstruktive Weise und versuchen aus unterschiedlichen Meinungen das, das den besten Weg zu finden. Ich glaube, das ist genau das, was wir, was wir üben müssen.
1: Wenn wir mehr zusammenarbeiten wollen und müssten, da haben Sie ja insbesondere Netzwerke als ja. ein sehr zentrales Element dargestellt. Was genau meinen Sie damit?
0: Naja, also wenn man sich als Netzwerkwesen empfindet, dann ist einem klar, dass jede Handlung, die ich ausführe, vielfältige Ursachen hat, weil die nicht nur eindimensional eine Wirkung hat, sondern ich beeinflusse sozusagen das gesamte Netzwerk um mich herum, ich beeinflusse alle Leute um mich herum und die wiederum dieser Impuls pflanzt sich fort im Netzwerk, das heißt, die beeinflussen wiederum die Menschen um sich herum. Das heißt, jede Handlung kann unübersehbare Folgen haben. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass ich anerkenne, dass niemand von uns völlig eigenständig agiert, sondern wir stecken alle in einem gewissen Umfeld und werden von diesem Umfeld mitbestimmt, mit beeinflusst, oft auch ohne, dass es uns bewusst ist. Und das sozusagen auf den Schirm zu kriegen und zu merken, A, wie sehr werde ich vom Umfeld beeinflusst und B, welche Wirkungen haben meine Handlung in diesem Umfeld. Ja? Das mhm. ist ähm, das erfordert eben so eine, so eine Art Wahrnehmungssinn, <lacht> einen neuen Wahrnehmungssinn für diese Netzwerkdynamik. Und ich glaube, das ist das, was ich mit dem Gemeinsinn meine. Also ich meine tatsächlich so eine Art, Sinneswahrnehmung, so ein, so ein Gespür dafür, wie wir uns eigentlich alle in Netzwerken verhalten. Ähm, weil wenn man nur so vom Ich her denkt, dann ähm, denkt man das immer so sehr linear. Ich, ich plane diese Handlung und dann führe ich die aus und dann hat das die eine Folge. Und wenn man aber im Netzwerk denkt, dann stellt man fest, so einfach ist es gar nicht, sondern das ist sehr viel komplexer. Hm. Heißt auch, ich bin nicht für alles verantwortlich und trotzdem ist es wichtig, was ich tue. Und das ist, finde ich, eigentlich ganz tröstlich, weil wir oft so das Gefühl haben, man müsse jetzt allein die Welt retten und so. Und das ist ja eine wahnsinnige Verantwortung mhm. auch, die man sich da auf die Schultern lädt. Und wenn man sich mehr so als Netzwerkwesen empfindet, dann ist einem klar, man, man gibt eben Impulse ins Netzwerk hinein, aber... Was das Netzwerk daraus macht, hat man auch nur zu einem gewissen Teil unter Kontrolle.
1: Und in dem Kontext spricht man ja häufig ja auch von sogenannten sozialen Kipppunkten. Das ist eine Greta Thunberg, die sich äh, als <lacht> ja. äh, eine einsame Schülerin vor das schwedische Parlament gesetzt hat und daraus sind später Millionen von Klimademonstrierenden demonstrierenden geworden. Das ist aber auch der tunesische Gemüsehändler, der sich tragischerweise angezündet hat, um daraus den arabischen Frühling dann auch zu entwickeln. Und so gibt es einfach diese Kipppunkte dann auch. Kann man denn diese P Kipppunkte, die es ja gibt, zumindest das kann man ja. sie ja im Nachhinein ja erkennen, weil ja nicht jede Handlung zu solchen dramatischen richtig, Kipppunkten richtig. dann ja, ja. auch führt, ja. ähm, aber trotzdem... Können Sie aus Ihrer Perspektive sagen, dass es da gewisse Muster gibt für bestimmte erfolgreiche soziale Kipppunkte? Und kann man mehr oder weniger auch auf Sie ja. bewusst hinsteuern?
0: Ja, das mit dem Bewusst-Hinsteuern ist so eine Sache, weil, wie Sie sagen, im Nachhinein kann man das dann immer gut erkennen. Aber im Vorhinein ist es oft nicht leicht zu sehen, was jetzt ein Kipppunkt auslöst. Also nehmen wir mal Greta Thunberg. Die war ja nicht die Erste, die Klima... Demonstration gemacht hat oder Klimastreiks. Ich
1: war schon lange <lacht> vorher auf einer <lacht> Eben, gewesen. Genau, Sie wahrscheinlich genau. ja auch, ne? Genau. <lacht> genau. Aber uns ist keiner gefolgt, <lacht> jetzt war nicht so stark.
0: Genau, das ist der ja. Punkt. Also äh, und dann fragt man sich, warum jetzt gerade das oder warum gerade Sie? Und ein, ein eine wichtige Erkenntnis ist, dass das Netzwerk oder das Umfeld muss bereit sein. Es muss eine sozusagen eine eine entsprechende Bereitschaft, eine Vorspannung im Netzwerk geben, die das, die das aufgreift, wo sozusagen diese Handlung dann auf fruchtbaren Boden fällt. Ein ganz anderes Beispiel, der Beginn der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA ist ja immer mit dem Namen Rosa Parks verknüpft. Also Rosa Parks war damals die Frau, die in einem Bus sitzen blieb, wo sie eigentlich ihren Sitz für einen weißen Fahrgast hätte räumen müssen und sie hat sich geweigert und blieb sitzen und dann gab es also einen Riesenaufstand und das war sozusagen der Auslöser für die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Und das Interessante ist, dass zehn Jahre zuvor gab es schon mal eine schwarze Frau, die hm. ebenfalls sitzen blieb, die genau dasselbe gemacht hat, aber da war das Kollektiv noch nicht bereit, da war die sozusagen das Bewusstsein für diese Ungerechtigkeit offenbar noch nicht groß genug und da ist nichts passiert und bei Rosa Parks, da ging es dann richtig los, da hat der Funke gezündet und bei Greta Thunberg hat der Funke gezündet, interessanterweise ja nicht nur in Schweden selbst, sondern auch weltweit, also das haben ja dann weltweit Schüler aufgegriffen, diese Idee und haben die Fridays for Future Bewegung daraus gemacht und Hätte es nicht weltweit ein Bewusstsein dafür gegeben, dann wäre das möglicherweise auch verpufft. Also ich will sagen, das System muss bereit sein, aber ob das System bereit ist, das weiß man oft vorher nicht. Das weiß man erst in dem Moment, in dem man so eine Handlung initiiert, in dem man sich was traut und dann schaut, zündet es oder zündet es nicht. Und wenn es nicht zündet, dann muss man es vielleicht in zwei, drei, fünf Jahren nochmal versuchen und vielleicht ist dann das System Bereit. Aber wie gesagt, als vorher gibt es ja. immer so eine gewisse Unsicherheit und da braucht es Mut, das zu machen. Genau, das wäre ja wär
1: auch so ein bisschen jetzt meine auch Nachfolgefrage gewesen, die Sie eigentlich auch schon beantwortet haben. Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, so richtig erkennen kann man nicht, ob das System jetzt tatsächlich genug unter Spannung steht, ob dieser dieser Humus, dieser Resonanzboden, der irgendwie auch da ist, stark genug ist. <lacht> ähm, und also Das heißt, das, das ist wirklich so ein bisschen Trial and Error, oder? Es ist, oder ja, ja, es ist
0: klar. Ich meine, man kann natürlich schon versuchen, irgendwie, man liest die Zeitung und man redet mit Leuten. Also man kann schon versuchen, so, so ein Gespür zu kriegen. Also es ist nicht so, dass man jetzt völlig da im, äh, im, im Nebel tappt und gar nichts weiß. Also man, klar, man streckt so seine Fühler aus und versucht ein Gespür dafür zu kriegen. Aber ob es wirklich zündet, das wissen Sie nicht. Das ist ja auch, wenn Sie ein Buch veröffentlichen, ja, das ist so ähnlich. Also mhm. jeder zielt auf den Bestseller und glaubt, dieses Thema, das zündet jetzt. Aber es gibt dann immer wieder Themen, von denen alle erwarten, dass sie zünden und die verpuffen. Und dann gibt es andere Themen, von denen es niemand erwartet und die gehen plötzlich äh, total steil. Also äh, das ist immer so eine gewisse Unwägbarkeit die eigentlich ja auch ganz sympathisch ist, weil das Leben eben auch auf einer gewissen Ebene unberechenbar ist. Und das ist ja auch das Schöne, dass manchmal auch Dinge passieren, mit denen man gar nicht rechnet, die man gar nicht erwartet.
1: Es hat ja viel mit Rhythmus zu tun, mit Timing zu tun, mit dem Zeitgeist ja auch zu tun, genau. der auch so ja. wirklich schwer zu greifen ist. Die Netzwerke haben Sie ja deswegen auch sehr stark hervorgehoben als ein Instrumentarium, weil wir uns darüber auch wirklich dann nochmal als Gemeinwesen ja auch irgendwie spüren und uns auch in Verbindung bringen können. Wie sehen Sie denn heute, anders als früher möglicherweise, aber heute diese Netzwerkstrukturen denn aufgebaut. Also früher könnte man ja wahrscheinlich sagen, dein Netzwerk ist vielleicht die katholische Kirche ja, ja, oder ja. ist dein Dorf vor Ort oder sonst etwas. Aber das hat sich ja in den letzten Jahrzehnten ja komplett aufgebrochen. Also entlang welcher Linien entstehen denn oder existieren denn heute Netzwerke? Und vor allen Dingen auch diese globalen, natürlich auch regional, national, aber auch die ja, überregionalen Netzwerke, die Sie ja gerade als so wichtig ja auch
0: angesprochen mhm. haben. Ja, das ist eine interessante Beobachtung, dass früher die Netzwerke viel starrer und sozusagen gefestigter waren ja wenn man in der katholischen Kirche wenn man da reingeboren war, dann war man da drin bis zu seinem und da war auch wenig Austausch dann, was weiß ich, zwischen katholischer und evangelischer Kirche und das ist alles sehr viel fluider geworden. Also äh, da ist viel mehr Dynamik drin, was einerseits dazu führt, dass sich die Leute oft es erzeugt so eine, so, eine, so eine Unsicherheit, weil man nicht mehr so eine stabile Zugehörigkeit hat. Das ist ein Problem. Und andererseits erzeugt es aber auch eine größere Lebendigkeit, weil einfach viel mehr Verbindungen möglich sind. Und dadurch auch, dass wir ja nicht nur mit den Menschen in Kontakt sind, die wir sozusagen real, analog treffen, sondern wir, sind ja auch, wir haben ja digitale Netze, die zum Teil viel größer sind als unsere realen Begegnungen. Also wir sind ja auf eine Weise heute, weltweit vernetzt, wie es für unsere Vorfahren völlig undenkbar war. Also meine Tochter ist 17, die hat Brieffreunde oder, oder Internetfreunde auf der ganzen Welt, die unterhält sich in allen möglichen Sprachen. Ich finde das völlig fantastisch, ja, wie, wie die schon in dem Alter einen, einen Sinn für globale Vernetzung entwickelt, wie das zu unserer Zeit nicht möglich war. Und ich glaube... Was Eine ganz gute Übung, um sich da, dafür ein Gespür zu kriegen, ist, wenn man sich zu Hause mal hinsetzt und versucht, sein eigenes Netzwerk aufzuzeichnen, also ein großes Blatt Papier nehmen und dann erstmal die Menschen, mit denen man so in Kontakt ist und dann die, mit denen man vielleicht digital in Kontakt ist und, und dann wiederum in der zweiten Reihe die Menschen, mit denen die Kontakte wiederum in Kontakt sind, weil das geht ja nicht nur über eine Stufe, sondern über zwei oder über drei und einfach mal ein Gespür dafür zu kriegen, in welchen Netz, Netzen steckt man eigentlich alles drin. Da wird man sich vielleicht wundern, wie viele das sind. Also von Arbeit über Familie, vielleicht Sportverein, vielleicht irgendwie äh, spirituelle Ebenen, was weiß, oder Vorlieben, Fußball und so weiter. Also der, jeder von uns steckt in mehreren verschiedenen Netzwerken drin und das einfach mal auf dem, sich selbst auf den Schirm zu holen, ist, glaube ich, eine ganz gute Übung, um festzustellen, wie sehr man eigentlich verbunden ist mit anderen. Mhm.
1: Wir haben ja vorhin schon zu Beginn des Gesprächs ganz kurz die sozialen Medien mal angesprochen und ja. die These steht ja trotzdem im Raum, dass eben aufgrund der sogenannten sozialen Medien, der verschiedensten Plattformen, die da sind, die ja auch nach einem ja, relativ insofern durchschaubaren Algorithmus ja funktionieren, als dass sie ja vor allen Dingen ja versuchen, ja auch aufmerksam zu erzeugen, Klicks zu erzeugen, mhm. Aufregungsthemen, die teilweise und sehr häufig auch dann sehr negativ besetzt sind, dann auch also, diese, das, das darüber funktionieren, so, gleichzeitig dann aber auch dann eben dann diese sozialen Silos ja auch entstehen lassen. Also, mhm. das heißt, ja, wir haben dadurch die Möglichkeit, sehr viel mehr in Vernetzung zu kommen, aber wir kommen doch immer schneller mit sehr gleichartigen Menschen und Denkweisen ja in Verbindung. Das heißt, im Zweifelsfalle bin ich als, äh, weiß ich nicht, komplettes Zufallsbeispiel, wie als Automobilfan oder so, dann über solche Netzwerke weltweit vernetzt bin aber nicht mehr meiner Dorfstruktur mit den unterschiedlichsten Interessenslagen dann auch, auch verletzt. Das ist ja ein Phänomen, was da ist. Wie überkommen wir das? Weil das scheint mir dann doch wichtig zu sein, um dann doch wieder so eine Art Gemeinschaftsgefühl denn zu haben, weil Gemeinschaft ist ja nicht nur entlang einer Interessenslinie, sondern entlang diverser Interessenslinien, Richtig, ja. die wir auch brauchen, um Wettbewerb und Innovation zu erzeugen, um, um die Gesellschaft weiter voranzubringen.
0: Also ich glaube, da gibt es keine Pauschalantwort, sondern die hängt jeweils vom Einzelfall ab. Also ich glaube, jede und jeder ist sozusagen steht vor der Herausforderung, wie organisiere ich mein Umfeld oder meine Netzwerke so, dass es eher für mich förderlich ist als schädlich. Ja, und das hängt natürlich darauf an, davon ab, in welchen Netzwerken sie drinstecken, in welcher, ob sie in einem Dorf wohnen oder in einer Großstadt und so. Das kann man ja nicht alles in einen Topf werfen. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man der Begegnung mit Andersdenkenden nicht aus dem Weg geht. Also das ist ja sozusagen die, die große Verführungskraft der sozialen Netzwerke, dass ich nur noch mit Leuten nicht kurzschließe, die derselben Ansicht sind wie ich. Und häufig ist dann auch auf, gerade das, was Sie angesprochen haben, weil die Reaktionen oft sehr schnell und sehr emotional sind. Und dann wird so kommentiert und man versucht, sich Beifall aus der eigenen Blase zu holen und kommentiert noch schärfer als der vorhergehende. Und da findet ja dann oft keine Auseinandersetzung statt, sondern eher, eine Selbstbestätigung, ja, also wir bestätigen uns selbst in unserer Meinung, dass wir die Guten sind und die Richtigen und die anderen sind haben wir alle nicht kapiert und sind so. und das ist aber etwas, was natürlich eine kurzfristige sozusagen Bestärkung erzeugt, aber was langfristig diesem Gemeinsinn natürlich nicht hilft, weil ich letztendlich ich brauche auch die, die abweichender Meinung sind, also kann man auch auf internationaler Ebene durchdeklinieren. Um den Klimawandel effektiv zu bekämpfen, brauchen wir eben auch Länder, die sozusagen ein ganz anderes politisches System haben als wir, die vielleicht andere Werte haben als wir. Wir müssen uns irgendwie mit denen einigen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass man sozusagen in konstruktiven Auseinandersetzungen nicht aus dem Weg geht, sondern die eher sucht und versucht, auch Techniken zu entwickeln. Wie kann ich mit Menschen, die andere Meinung sind als ich, wie kann ich da auf einen konstruktiven Nenner kommen? Das heißt nicht, dass ich in allen mit denen einer Meinung sein muss, aber ich brauche so eine gewisse Grundbasis, wo ich sagen kann, okay, auf der Ebene können wir uns treffen. Deswegen habe ich in dem Buch ja auch so ein Gespräch mit einem Konfliktberater, genau um diese Frage, wie kann man eigentlich über Konflikte auf eine gut reden, dass es konstruktiv
1: ist. Ist dann das auch der Weg, wie aus einem Funken tatsächlich auch Feuer wird? Weil das <lacht> ist in dem Bild ja auch schon mit drin. Ne? Also dort, wo ja. Konflikte sind, dort fallen nicht nur Späne, sondern vielleicht auch dann Funken. Und wenn dann dieser Resonanzboden da ist, dann entstehen ja dann genau diese größeren Feuer. Und das ist ja das, was wir heute brauchen, um diese multiplen Krisen, das ist ja Ausgangspunkt der gesamten Überlegung, um diese multiplen Krisen tatsächlich auch meistern zu können.
0: Ja, das ist, das ist ein ganz interessanter Punkt, dass sie letztendlich, damit so eine Bewegung richtig groß wird, äh, brauchen sie ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Talente und vielleicht auch unterschiedliche Positionen. Und es muss ihnen gelingen, die zusammenzubringen. Also wenn sie nur so ein kleines Krüppchen von ähm, Gleichgesinnten haben, die in allem einer Meinung sind, ja, das sieht man manchmal so in Politgruppen, da gibt es dann so ein so ein politisches Reinheitsdenken, ja, wo man sozusagen nur die, die jetzt ganz genau auf Linie sind, die gehören zum Club, was zwar vielleicht so das Gefühl, selbst auf dem richtigen Weg zu sein, bestärkt, aber was eben der politischen Bewegung nicht hilft, ja, sondern ich brauche auch andere Leute, ich brauche die Leute, die äh, vielleicht nicht so hundertprozentig auf meiner Linie liegen und deswegen halte ich das wirklich für eine entscheidende Fähigkeit, Leute zu integrieren, Sowas auszudehnen auf ein Feld von sozusagen auch sehr abweichende Meinungen, weil der Vorteil natürlich, wenn Sie wenn Sie Leute mit unterschiedlichen Positionen integrieren, die bringen ja auch andere Ideen ein. Ja, die haben andere Fähigkeiten, die sind vielleicht zu anderen Dingen in der Lage. Das kann man Vielleicht mal, um es praktisch zu machen, an einem Beispiel. Es gibt ja so Untersuchungen über die Widerstandsnetzwerke während des Dritten Reiches. Und eines der erfolgreichsten war in Berlin. Und das Interessante an diesem Widerstandsnetzwerk war, dass dort Menschen mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten äh, zusammengearbeitet haben. Also man hatte dort Kleinkriminelle, die wussten, wie man Pässe fälscht und außerhalb der Norm lebt. Man hatte Kirchenvertreter, die sozusagen ganz anderen Bereich angesprochen haben, man hatte Personen des öffentlichen Lebens, die sich dafür eingesetzt haben und die haben alle zusammengearbeitet und dadurch entstand eine riesige Fähigkeit, mit unterschiedlichsten Situationen umzugehen und ich glaube, sowas muss man, sowas muss man fördern. Also je diverser und unterschiedlicher so ein Netzwerk ist, umso, umso effektiver kann es sein.
1: Ja, aber dann lassen Sie doch das vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss auch besprechen, ist, wie und was kann denn gefördert werden? Weil wir haben ja im Laufe des Gesprächs ja schon herausgefunden, dass für diese Dinge dann doch irgendwie Zufallsprodukte sind. Und Aber gibt es dann trotzdem Mechanismen, Strukturen, Prozesse, Dinge, die man tun kann, um gesellschaftlichen Wandel, und darum geht es ja im Kern, ja. zu
0: befördern? Naja, also ganz zufällig ist es natürlich nicht. Das Zufallselement kommt dann ins Spiel, wenn es darum geht, ob so ein Funke wirklich auf das große Kollektiv überspringt. Also ob es zu so einem gesellschaftlichen kipppunkt kommt, ja oder nein. Und das weiß man manchmal nicht. Aber man kann natürlich eine ganze Menge dafür tun, dass es soweit kommt. Also man kann zum Beispiel für seine Werte einstehen. Also wenn man klar hat, welche Werte verfolge ich, zum Beispiel, ich möchte irgendwie ein Klima, eine klimafreundliche Wirtschaft, dann muss ich mir überlegen, okay, was will ich genau erreichen? Und dann ist es wichtig, sich Gleichgesinnte zu suchen, die einen unterstützen, weil man in so einem Netzwerk natürlich nur mit mehreren effektiv wirken kann. Sie brauchen eine gewisse kritische Masse. Ja. Also das sind natürlich alles Dinge, die sie, die man tun kann. Und man kann auch versuchen, die Medien arbeiten ja immer wie so eine Verstärker in einem System. Also wenn man auch die Medien überzeugt oder zumindest deren Interesse erweckt, auch das kann eine, eine Verstärkung bringen. Also da gibt es dann schon eine ganze Menge, die sie tun können, sozusagen nur Sie haben es eben nicht so unter Kontrolle, dass Sie sagen können, ja, und dann in dem und dem Monat oder in dem und dem Jahr, da kommt dann der Kipppunkt. Also da kommt ein Element der Unsicherheit rein, dass Sie so nicht auf dem Schirm haben. Aber also die Forschung zeigt ja oft, dass so Änderungen in Gesellschaften, die gehen fast immer von kleinen Gruppen aus, die am Anfang oft verlacht werden als Spinner oder was weiß ich was. Und wenn die aber entschieden sind, wenn die sehr äh, an ihre Sache glauben und immer weitermachen, dann wächst so eine Bewegung und irgendwann ist dann so ein Punkt erreicht, wo das äh, kippt. Und das Interessante ist ja, dass dieser Punkt nicht dann erreicht ist, wenn die Pioniere oder die Spinner, wenn die 50 Prozent erreicht haben, sondern es reicht oft sehr viel weniger, vielleicht 20 Prozent, 25 Prozent. Also wenn die 25, 20, 25 Prozent einer Gesellschaft stellen, dann kippt das plötzlich, dann orientiert sich die Mehrheit um. Und ich glaube, es ist wichtig, das im Blick zu haben, dass man nicht unbedingt von vornherein eine Mehrheit braucht, um Dinge zu ändern. Weil das äh, frustriert einen sonst, wenn man sich die Wirklichkeit anschaut. <lacht> Aber wie sehen Sie in Ihre eigene
1: Rolle? Sie sind ja
0: Journalist.
1: Also sehen Sie sich nur in der Rolle, das zu beschreiben, vielleicht zu entdecken, dass <lacht> ja. der, der Wandel in der Luft liegt? Oder das fang halt so ein bisschen heraus, man soll sich ja auch der Medien bedienen. Sehen Sie sich auch ein Stück weit auch als aktiver Akteur, um gewisse Entwicklungen zu befördern?
0: Ja, ich muss gestehen, dass ich jetzt gerade durch dieses Thema und durch dieses Buch und die Beschäftigung damit, ich habe momentan das Gefühl, dass sich meine Rolle so ein bisschen wandelt. Aha. Also früher war ich wirklich tatsächlich so der beschreibende Journalist, der irgendwie ihr abgebildet hat und mittlerweile habe ich das Gefühl, nee, ich will da auch wirklich was anstoßen. Also so ein Buch ist ja auch so ein Stein, den man ins Wasser wirft und bei dem man hofft, dass es Resonanz auslöst, weil ich wirklich überzeugt bin, dass diese Art von Netzwerkdenken etwas ist, was wir absolut brauchen in der Zukunft. Also mir geht es jetzt nicht um ein Buch zu verkaufen, sondern ich bin absolut überzeugt, dass diese Art zu denken total wichtig sein wird, um mhm. mit diesen Krisen umzugehen. Und deswegen propagiere ich das und suche natürlich genau auch Verbündete und versuche Möglichkeiten, das zu verbreiten und vielleicht gibt es irgendwann einen Kipppunkt und die Mehrheit versteht, wie wichtig das
1: ist. Das sehe ich ganz genauso, deswegen habe ich Sie auch eingeladen, deswegen habe ich mit großer Begeisterung Ihr Buch gelesen und kann jetzt hier einfach am Ende nochmal alle auffordern, dieses Buch wirklich zu kaufen, also Ulrich Schnabel zusammen wie wir mit gemeinsam globale Krisen bewältigen im Aufbauverlag, also wirklich sehr zu empfehlen. Ja, wir Netzwerken einfach weiter Herr genau. Schnabel. <lacht> ich bin ein großer Freund des Netzwerkens auch und glaube auch an, den an die sozialen Kipppunkte und die brauchen wir nämlich, um diese multiplen Krisen auch bewältigen zu können. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
0: Alles klar, ebenso. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf bald. bald. Ja, tschüss. <lacht> ja, ciao.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten.